0: So, ich wollte gerade sagen, die grauen Tage sind vorbei, aber wenn ich so aus dem Fenster gucke, ähm, hm, ist das jetzt nicht unbedingt der Fall. Ich freue mich trotzdem riesig, dass ich es endlich wieder sagen kann, nämlich herzlich willkommen zu Dusi und Hans. Und äh, bevor jetzt gleich an die Tränen anfangen zu fließen, weil, weil der oft kopierte, aber wirklich nie erreichte Hans äh, gar nicht bei mir sitzt, kann ich euch beruhigen. Denn ich bin zwar alleine hier, aber das ist nur deswegen der Fall, weil der gute Hans äh, heute einfach mal in die Gastrolle geschlüpft ist. Ja? Ich dachte mir, hey Hans, du musst auch einfach mal wissen, wie sich das anfühlt, auf der anderen Seite zu sein. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns äh, nach Feierabend mit einem kühlen Allrad einfach mal gedacht, wir setzen uns an den Marienplatz und besprechen so ja, ganz leichte und leichte Themen. Also ich sag nur kategorischer Imperativ oder wie sehr eigentlich so dieses Datingprofil von einem absoluten moralisch erhabenen Gutmenschen aus. Und was hat eigentlich so das Homeoffice an, an unserer Arbeit und unserer Einstellung verändert? Ähm, ja, ihr merkt schon, also alles so Dinge, die man halt mal so bespricht bei einem kühlen feierabend -Eirern. Und ich will euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, hört einfach mal rein ähm, und schaut euch die Welt durch unsere verschmutzte Brille an. Viel Spaß. Aber was ist denn jetzt konkret passiert, dass sich das jetzt mehr zufrieden macht? Ich meine, vorher hat es dich ja offensichtlich nicht zufrieden gemacht, da hast du ja mehr gebraucht.
1: Ja, ich musste, ich musste eine Karotte haben. Ich musste eine Möhre haben, hinter der ich hinterher renne, warum ich die extra Mile renne und so. Und wenn die extra Mile gerannt ist und trotzdem nichts passiert, dann renne ich halt zwei extra Miles, bis das passiert und so. Und wenn du dich aber davon befreist und sagst so, hey ich renn, ich renne keine extra Mile, ich muss auch keine rennen. Mhm. Keiner, keiner erwartet es von dir, dass du jetzt eine rennst und trotzdem sind alle zufrieden, dann hast du einfach ein besseres Leben.
0: Ist die Karotte jetzt woanders in deinem Leben oder ist ja, die Karotte weg?
1: Ja, also es ist so, sie wandert, Also sie hat sich noch nicht manifestiert irgendwo anders in meinem Leben, aber also sie ist nicht mehr dort. Sie ist nicht mehr im Büro. So, ich ich finde Erfüllung ich weiß nicht, wenn ich mit dir irgendwie über einen Podcast spreche und wir da irgendwas machen und keine Ahnung, Leute find's cool, geben Feedback, was weiß ich, man, wir reden drüber, so, das, sowas, sowas, sowas finde ich irgendwie cool, ja, und es gibt mir dann auch so eine intrinsische Motivation. Dann auch so mit, ähm, Religion spielt eine große Rolle, extrem, also so, dass ich irgendwie dieses Geheimnis Stück für Stück echt Millimeter für Millimeter nur Lüfte. Also ich bin jetzt wahrscheinlich, wenn es ein ganzer Ozean wäre, dieses Geheimnis, habe ich so ein Reagenzglas irgendwie gefüllt. Davon aber da irgendwie jeden Tag mit der Pipette so einen Tropfen reinzumachen, so gibt mir so eine Erfüllung. Und dass ich sage, okay, ich komme ja weiter hier. Und das, ah, okay, Connected Dots und hier ist das ist das und das und vielleicht ist das äh, aus dem das und hier und da habe ich da noch in dem Buch was gelesen, okay und so und machst dir dein eigenes Bild und das irgendwie ist irgendwie, irgendwie finde ich cool. Dann halt auch so, dass ich immer mehr auswendig lernen, Koran mehr auswendig lernen und so, und so. Also dieser Fortschritt, der, weil das ist wichtig für mich, das ist ein Wert für mich so. Fortschritt. Es muss immer... Morgen muss besser sein als heute oder ich muss weiter sein, als ich heute bin. Mhm. So dieses so chillen und Gleichstand. Heißt, heißt das Wort so? Gleichstand? Stillstand. Stillstand, ja. Stillstand, <lacht> das, das, das ist das, was mich so tötet. Und früher habe ich das nur in der Arbeit gesucht. Nur da. Also so scheiß auf Beziehungen, scheiß auf ja, Family ist gut, wenn die zufrieden sind, ist alles gut und so, aber Arbeit geht vor. Und jetzt sind die Prioritäten halt anders, wenn ich so sage: Okay, ich habe irgendwie die, meine Bindung zu meinem Neffen irgendwie jetzt irgendwie ausgebaut oder die ist intensiver. Ja, ich bin, äh, konnte meinem Neffen irgendwas beibringen, ich konnte mehr Zeit mit dem verbringen, ich bin irgendwie besser jetzt mit meiner Schwester. Ich gucke mir die Probleme meiner, meines Umfelds an und kann da vielleicht auch mitwirken. Ich kann vielleicht an anderen großen, globalen Problemen auch ein bisschen mitwirken, in Form von Spenden oder irgendwie sowas. Ja? Oder Bewusstsein schaffen. Ähm, das ist dann etwas, wo ich sage, so, okay, so, ich, ich gefalle mir. Ja. Und es ist nicht mehr so arg dieses, hey, es ist wichtig, ob ich anderen gefalle. Und das ist das, was eine Promotion bei der Arbeit ist, eher. Das ist so, was, ähm, was an, andere bestimmen darüber, über deine Promotion. Und deswegen musst du denen gefallen. Und mich davon zu lösen, ist zwar befreiend. Was es aber im Endeffekt heißt, heißt es, dass ich jetzt nie wieder eine Promotion bekomme oder dass ich immer auf diesem Level jetzt bleibe, auch. Ähm, Salary-mäßig und so. Und ob das jetzt okay ist für mich, das ist, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Also... Aber das ist nicht das, was, ich, was mich morgens beschäftigt, wenn ich aufstehe. Und nicht das Letzte ist, woran ich denke, wenn ich schlafen gehe. Weil das war es ganz lange. Mhm. So war's.
0: Du hast ja gerade angesprochen, dass, man die, diesen, dass dieser Vergleichsfaktor eine, eine extrem wichtige Rolle spielt. Und... Ähm Du meintest, dass du jetzt zufrieden bist und dass du gut von dir selbst denken willst und nicht nur erreichen willst, dass andere gut von dir denken. Ähm, also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass viele Wünsche und Ziele und Träume, die ich habe, eigentlich nur kommen, weil ich mich verglichen habe mit anderen. Mhm. Also dieser Gedanke zum Beispiel der Promotion. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hätte oder zu diesem Zeitpunkt hätte, wenn ich nicht wüsste, andere haben jetzt zum Beispiel irgendwie vor zwei Monaten eine Promotion bekommen. Oder andere werden so und so behandelt, weil sie eine Promotion bekommen haben. Das ist ja dieses, ähm, ich sehe irgendwas und dann will ich es auch. Und bin da eigentlich bin mir eigentlich gar nicht mehr so sicher, warum ich es überhaupt will. Sondern es ist so, ah krass, das, dieses Gras da, bei dem da drüben, das sieht doch irgendwie grüner aus. Das will ich jetzt. Ähm, was machst du denn so gegen diesen, diesen Drang oder dieses, dieses Gefühl, dass man sich irgendwie immer immer vergleichen ich, muss
1: diese, eigentlich, also keine Ahnung, wer das sagt, vielleicht ähm, Erich Fromm oder keine Ahnung, jeder Mensch will geliebt werden und äh, Liebe ist, äh, kann auch eine Form von Anerkennung sein, oder Anerkennung ist eine Form von Liebe, also so man will eigentlich Anerkennung und Wertschätzung und ähm, eine Promotion ist eine monetäre Anerkennung oder eine Statuserhebung äh, ja, und dadurch eine, eine Anerkennung. Du musst dir die Anerkennung woanders holen. Und ich glaube, dass starke Menschen ihre Anerkennung aus sich selber holen können. Mhm. Oder äh, was genauso geil ist, ist so von, von seinen Liebsten diese Anerkennung zu bekommen. Die dir vielleicht auch keinen Status geben können oder kein, kein Geld oder keine Ahnung, was weiß ich. Aber so wenn so, ich weiß nicht, ich habe ja keine Kinder, aber wenn deine Kinder so sagen so, hey, so Papa, du bist der Beste, ich glaube, es bewegt schon. Oder so wenn eine Frau zufrieden ist mit ihrem Ehemann, und deine Frau zufrieden ist und so, dann, dann, dann glaube ich, kann das daher kommen. Und dann vielleicht gehst du deine Passion noch irgendwie nach, machst etwas, was, dich, was dir Spaß macht und erzielst dort Fortschritte. Ahnung, im Post äh, Briefmarken sammeln oder was heißt ich, oder indem du rumschraubst an deinem Roller oder was heißt ich an deinem Rolltimer und da kommst du weiter. Ich weiß nicht, vielleicht ist das all ist das cool.
0: Welcher Faktoren bewertest du dich dann? Also wie kannst du dann deine innere Zufriedenheit das, finden?
1: Das kann auch nicht jeder. Du musst, du musst, reif genug sein und stark genug sein, ein Wertesystem zu haben, zu dem du stehst. Dein eigenes, okay. nicht auferlegte Werte. Sondern dein eigenes. Und daran misst du dich, dich selber. Und da musst du halt auch ehrlich sein mit dir selbst und sagen so, okay, hey, das ist also so, ich, eigentlich will ich doch. Der sein, der irgendwie äh, nicht von oben herab auf andere guckt oder so. Wie bin ich da gerade unterwegs? Naja, nicht so gut.
0: Aber weißt du, was mich daran stört?
1: Was stört dich?
0: Dass du, also wenn man das jetzt so annimmt. Und ich laufe jetzt durch die Welt, ja. Und ich habe einfach, ein, meine Brille ist halt dreckig. Und ich laufe durch die Welt. und Aber so also ich sehe nur, dass ich eigentlich alles richtig mache. Aber wenn man dann eine Ebene höher geht und eigentlich alle unzufrieden mit mir sind, dann reicht es ja, weil ich bin ja zufrieden mit mir. Das heißt, es nimmt ja nee. diesen kompletten Faktor deiner Außenwirkung einfach weg und die, es kommt nur auf deine Absicht an, weil du hast ja sozusagen gedacht, du schadest niemandem du läuft das die Welt, deine Brille ist halt dreckig, ist dir nicht aufgefallen, du bist zufrieden mit dir, du hast dich nicht verglichen und du hast ja auch nicht das Feedback von den anderen eingeholt. Und dir ist egal, was die anderen von dir denken, weil du holst die Zufriedenheit aus dir selbst raus. Aber wenn ich mir das jetzt praktisch vorstelle, ich würde das jetzt machen, dann wäre das ja für die Gesellschaft nicht tragbar.
1: Okay. Also Feedback einholen ist auf jeden Fall wichtig und es ist aber immer noch was anderes, als sich zu vergleichen mit anderen, finde ich.
0: Okay, Feedback einholen ist anderes, als sich zu vergleichen mit anderen. Aber die Anerkennung, kommt ja durch Feedback, sonst weißt du ja nicht, ob dich jemand gut oder schlecht findet. Und wie willst du die ja, Anerkennung aber, selbst aber geben? aber warum ist es
1: wichtig, wie dich andere finden? Also, so, ist, es, ist es denn arg schlimm, wenn du irgendwie halt ein Loser bist, aber mit dir selber zufrieden bist? Ist
0: doch,
1: Die Frage. Na, ich finde das obliegt keinem, das zu bewerten, weil so wenn, der, wenn er mit sich selbst im Reinen ist damit, das ist doch schon mal, hat er wahrscheinlich schon viel mehr erreicht als irgend so ein Typ, der 10K verdient im Monat, aber immer nach rechts und links guckt. Und also ist ist der
0: Erfolg, dass man nicht nach rechts und links guckt und nur die innere Zufriedenheit mit sich selbst.
1: Ich sage aus psychologischer Sicht ja.
0: Und gesellschaftlich?
1: Aus gesellschaftlicher Sicht, naja, weiche Gesellschaft. Ich meine, kapitalistische Gesellschaft wie hier, das ist natürlich nicht so cool, weil er nicht irgendwie sich bis zum Ende anstrengt, um hier, ähm, was heißt ich, Ertrag zu bringen. Ich weiß, du, so im Islam heißt es so, Gott hat, hat den Menschen zu nichts erschaffen, außer ihn anzubeten. So kann man es übersetzen, mhm. zu nichts erschaffen, außer ihn anzubeten. Mhm. Und dies, aber, er, aber Gott braucht diese Anbetung nicht. Mhm. Diese Anbetung ist nur eine Metapher oder ein Überbegriff für Gott gefälliges Handeln. Mhm. Ja? Und, und dann kommt das Ganze mit gutes Tun. Ähm, die Waagschalen, mehr Gutes zu tun im Leben als Schädliches zu machen, einen edlen Charakter zu haben, eine gute Familie zu haben ähm, und Kinder großzuziehen, zu, groß zu ziehen, die zu edlen Charakteren werden. Das ist ja das Ziel eigentlich. Und das Regelwerk ähm, äh, im, im Islam, das ja sehr, 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 sehr akribisch ist und akkurat aus diesem Grund ist, dass es dir eine Hilfestellung gibt, deinen Charakter zu veredeln. So. Natürlich würden jetzt andere Leute sagen, okay, hey, so, so cool finde ich das nicht, wenn, man, wenn einem vorgeschrieben wird, wie man einen edlen Charakter bekommt oder was ein edler Charakter ist. So. Mhm. Ich meine, ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen, ich bin noch enlightened und ich bin noch hier klug und alles und gebildet und so, aber... Es ähm, ist gefährlich, wenn jeder für sich selber entscheidet, was, was gut ist und was, was ein edler Charakter ist. Da muss man schon eine Norm haben. und Ich glaube daran, dass Gott der ist, der diese Norm gibt. Die universelle Norm für jeden Menschen auf dieser Welt. Ja. Schon sehr gute Fragen, Sarah. Du machst, bekannt. <lacht> du machst dich. Das ist ja irgendwann mal, du wirst du eine ganz Große. <lacht> ich <du
0: auch>, eine ja. <lacht> gibst, gibst du jetzt keine Anerkennung? Ich gebe dir jetzt Anerkennung. Das fühlt sich gut an. <lacht> also ich höre ich das immer wieder neben mich. Scheiße ja. auf das Ego.
1: <lacht> ja, ich, da muss man sich irgendwie davon lösen. Ja, neulich äh, hatte ich eine, eine Diskussion mit einem Kumpel, der 40 geworden ist. Und dann, las wir dann auch noch so am Ende so, äh, des Geburtstags, so der harte Kern, haben wir auch so gefragt, okay, was ist denn jetzt eigentlich anders mit 40? Mhm. Also was denkst du und so? Hat er unter anderem gesagt, dass, dir, dass, du, dass es dir nicht immer wichtig ist, was Leute von dir denken. so mhm. Also das ist, hat was von Reife, dass du nicht jedem gefallen musst und gefallen willst und dich verbiegst oder so, sondern so, hey, du kannst damit, wenn du sagst, okay, der, der hat einen anderen Mann und oder der findet es nicht cool, was ich mache, oder der findet mich nicht cool und ist okay. Fertig. Also es, ich glaube, es ist schon eine charakterliche Reife, setzt, wird vorausgesetzt. Mhm. Ähm, das war jetzt
0: nicht deine Frage. Oder? Ja. Das war nicht meine Frage. Ich habe nur versucht, diese typischen Stereotypen so ein bisschen zu challengen, dass man einfach so Sachen in Boxen packt, wie Ego ist negativ und Anerkennung von anderen ist negativ und zu, so ein, sich darauf irgendwie was einzubilden, dass Leute einen gut finden, ist immer schlecht. So. Das ist halt so dieses so, ich finde es so ein bisschen zu schwarz-weiß, dass man immer so dieses, dieses, die, so dieses Ganze, was auch gerade irgendwie so viel Zuspruch erfährt, ist so, ja, du musst es in dir selbst finden und so, du darfst dich nicht vergleichen und du musst dies und das und so, so dich selbst ähm, perfektionieren, dass du so als selbstständiges Konstrukt in so einer, in so einer Welt bist, was du so, so unabhängig wie möglich von allem, was sich halt irgendwie... Was finde ich voll oft nicht zum Menschsein passt. Und es nimmt dem Ganzen, finde ich, so den, den Realismus, weil du es nicht durchhalten kannst, weil es einfach nicht.
1: Ja, wobei, ja, okay, verstanden. Wobei ich finde, die. die. die Band, das Spektrum ist ziemlich breit. Also von dem einen Extrem. Ähm, hey, du musst alles aus dir selber intrinsisch äh, motivieren und so und selbstlos und äh, nicht selbstlos, aber so ohne, ohne externe Anerkennung mhm. etc. Musst du, musst du alles schaffen und mhm. es muss auch genug sein und so und dann bist du erst stark, das ist das eine und das andere ist, andere Extrem und das ist das, was ich verteufle eigentlich, ist dieses so zu gucken, hey, der Peter, der hat jetzt einen Geschäftswagen und eine Tankkarte, was soll dieser Scheiß und was weiß ich und ich bin noch eigentlich der und hier und so. Was, macht, was hat er, was ich nicht habe? Genau. Was hat er, was ich nicht habe? Dieser Satz. Das ist das, was ich verteufle. Das dazwischen und, und so, das, darüber lässt sich reden und da gibt es auch Nuancen und Wettbewerb ist ja auch gut. Und Feedback ist gut, wie ich ja jetzt auch nochmal erinnert worden bin von dir und so. Also das ist ja alles das, was so sich in der Mitte bewegt, mhm. aber dieses so, und das habe ich viel zu oft gesehen in, in Bürogebäuden, so dass dieses so, auch wenn nicht darüber gesprochen wird, aber so, was hat die Tamara, was ich nicht habe?
0: Würde der Kapitalismus sterben, wenn keiner dieses Vergleichsdenken hätte?
1: Du musst, glaube ich, die, die Werte müssen andere sein. Also so Wettbewerb und Feedback haben wir gesagt ist gut und so. Und jetzt gilt es daran, in was ähm, wettei wir, mhm. wetteifern wir um die Tankkarte, um das höhere Gehalt, um, das, äh, um die, die, den Gehaltscheck und die Stellung in der Gesellschaft mhm. Mhm. ist es das oder wettei von in der, in der Ernährung von Weisen oder im Brunnenbau in Afrika.
0: Ist es gut, wenn man im Brunnenbau von Afrika wetteifert, ja. wenn man sich dann dadurch profiliert?
1: Nein. Ich meine, wenn du es dann noch anonym machst, dann bist du der richtige König. Wenn du es dann noch anonym machst, wobei, also erstmal let that sink in, jetzt Nochmal kurzer Exkurs. Es kann auch gut sein, das öffentlich zu machen, weil du Leute motivierst dazu.
0: Der Islam sagt ja auch. Beides.
1: Beides ist gut. Das eine ist besser als das andere, aber das andere hat auch seine, seine, seine Daseinsberechtigung.
0: So, jetzt kommt die Königsdisziplin. Wie kann ich spenden, dass jemand anderen erzählen, dass ich gespendet habe und mich dann nicht gut fühlen, dass der andere mich gut findet?
1: Nochmal, nochmal, nochmal.
0: Wie kann ich jetzt spenden? Ja, ich spende ja. jetzt, ich baue jetzt einen Brunnen in Afrika. und Ich möchte jetzt alle motivieren, dass sie es auch machen. Ja. Wie schaffe ich es, dass ich das mache, nur um die anderen zu motivieren und nicht, um mein Ego zu pushen?
1: Sag ihnen, spendet. Punkt. Und ich meine, dann versteht sich von selbst, dass du ja, also entweder man nimmt es dir ab oder nicht, dass du auch spendest. Aber du sagst nicht also, Leute, ich spende so und so viel und so viel solltet ihr auch spenden, sondern sagt, sagt ihnen einfach, ich spende. Äh, nee, spendet. Schon alleine, dass du es ihnen sagst, müsste ihnen signalisieren, dass du mit von der Partie bist. Wenn sie dich dann nachfragen, ja, und wie viel und so, und dann sagst du, hey, das, was, dir erlauben, also, was du dir erlauben kannst. Ja, machst du es denn so, dann sagst du, ja, ist nicht gelogen. Und ich denke schon, dass das geht. So also Leute motivierst, ohne dein Ego zu pushen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich nenne keinen Namen. Aber wenn mir zum Geburtstag jemand <lacht> statt einem Geschenk äh, eine, eine, eine Bescheinigung äh, gibt, dass, dass in meinem Namen etwas gespendet worden ist, dann gehe ich davon aus, dass, es, dass diese Person das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Also oder so, hey, also ich habe jetzt mal 30 Jahre meines Lebens das nie gemacht, aber so heute mache ich das. Also weiß dann also, ich finde, das, das ist. Das, das, es kommt rüber, ohne dass man wirklich darüber redet. Also, Leute, ich habe ja so viel und so viel gespendet jetzt. Und deswegen äh, könnt ihr mich heute einladen.
0: <lacht> Wir haben jetzt viel gesprochen über Charakter, über. Dinge über Zustände, die wir erreichen wollen. Ähm, mich würde einfach nur mal interessieren, so dein Fazit, weil du auch äh, dieses Wort der edle, edle Charakter in den Mund genommen hast. Und dann würde mich einfach interessieren, wie du so einen Menschen einfach wirklich so einen kurzen Steckbrief mir geben würdest von so einem Menschen, wo du sagen würdest, ja, das ist ein edle Charakter. Mhm. Also ich wie find, würde der sich jetzt auf Minder beschreiben? So? <lacht> was würde find, der für Bilder hochladen? Was würde der für eine Catchphrase haben? Was würde der über sich schreiben? So, und was würde der suchen?
1: Ah, das, ist jetzt, das ist ja natürlich jetzt subjektiv. Gell? Aber du meinst jetzt, ich versuch's mal allgemeingültig zu machen. Und so allgemeingültig wie... Wie der Manuel Kant, kategorischer Imperativ. Dein Handeln sollte immer zum, zum Maßstab sein. Zum Maßstab genommen werden können für jeden anderen Menschen.
0: Das steht auf seinem Minderprofil. Das steht auf seinem Minderprofil. Genau. Okay. Okay. genau.
1: Okay. Kennst du Manuel Kant das, das und noch viel besser bin ich? <lacht> ähm,
0: was hat er für Bilder von sich hochgeladen?
1: Ja, wahrscheinlich eins, wie er so gerade äh, von seinem schwarzen Feldarbeiter irgendwie was hat. <lacht> das Witzige ist ja bei Immanuel Kant, dass das ja, ähm, ja nicht für, für, für andere Rassen gilt, was er sagt. Mhm. <lacht> Richtig geil. <lacht> <lacht>
0: hat hatte dann so ein Bild, wo er gerade so kleine Bergziegen im Himalaya rettet, oder was ist das? Was ist das für ein Typ? Weil der probst ja eigentlich nicht, was er macht, oder? Also der macht es ja so heimlich.
1: Ja, also genau. Was wäre auf seinem Minder. Was wäre so ein. Das richtige Bild? Hey, nee, ein, ein unbearbeitetes. Ein unbearbeitetes. Bild, wie er in die Kamera lächelt. Das wäre so, so ganz ehrlich einfach.
0: Das wäre so sein einziges Bild. Ja,
1: das wäre so auf jeden Fall eins, dann, dann könnte man, ah, ist ja immer ein bisschen schwierig, so, weil er ja, weil du andere abbildest, aber wenn es repräsentativ ist, dass er halt keine Ahnung, äh, regelmäßig mit seiner Familie abhängt, dann sollte halt ein Familienbild vielleicht auch drin sein. Und eins vielleicht mit seinen Freunden auch. Also repräsentative Szenen aus seinem Leben. Wenn er viel unterwegs ist und reist, dann ist es auch okay, Reisebilder hinzumachen. Muss jetzt ja nicht irgendwie... Ich finde wichtig, was kommt drüber bei dem Bild.
0: Also die Motive müssen ehrlich sein. Also ehrlich. muss die Realität widerspiegeln. Genau.
1: Hey, ich bin einer, der reist viel. Deswegen siehst du mich jetzt gerade beim Reisen. Und nicht so sehr mit... Ey, guck mal, ich bin jetzt hier auf dem Empire State Building, äh, Silvester, und habe eine Ding, äh, keine Ahnung, Champagnerflasche für 1000 Euro in der Hand. Das wäre dann vielleicht, ich meine, wenn das jetzt nicht sein Alltag ist, dann sollte er es nicht posten. Meinst
0: ja. also du, diese Haber hätten minder genutzt?
1: Ich denke schon. Ich denke schon. Ich denke schon, ja. Ich, ich finde es auch schwierig die ähm, das ist ja schon so dass wenn du jetzt mit dem einen oder anderen Sheikh oder Hag gesprichst und so dann heißt es immer so gleich so ja ja aber nicht aus dem Internet kennenlernen und so also wenn du jemanden erzählst ich habe jemanden aus dem kind Internet kennengelernt aus dem Internet aus dem Internet <lacht> 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 aus dem Internet kenn kennengelernt, dann ist es schon immer so Gesicht verziehen oder so, hey, das kann ja nicht cool sein. Oder die kann ja nicht cool sein, die Person. Ja. Mhm. Und das, das finde ich nicht so. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, hey, Social Media ist mega gefährlich. Mega gefährlich. Und auch so ein Portal wie Minder oder noch besser Massmatch, was ja echt sich... Ähm, was ja schon so das Elitepartner ist so in der Moslem-Welt. also so die Scheiße Quote ziemlich niedrig so ist auch auch gefährlich weil ja und heute äh, habe ich gehört wieder die schweifen wieder mega ab aber ähm, so die, die alles, was zu Sina führt, ist schon, ist, ist, ist nicht erlaubt. Alles, was dahin führt, also dass man zu, zu Kontakt hat, dass man miteinander schreibt und so, auch wenn es gar nicht irgendwie körperlich ist oder so, aber es ist der Weg dorthin. Und ich fand das Bild richtig cool, dass der Norman dann äh, genommen hat, er hat gesagt, es ist wie Gravity. Sina ist so wie Gravity. Das geht so, je näher du bist, desto schneller geht so. Und wenn du dann mit einem Mädel, wo du halt ganz lange schon tiefe Gespräche geführt hast oder geschrieben hast oder was weiß ich, ihr müsst euch nur zweimal treffen und beim zweiten Mal alleine sein und aus ist die Maus. Also das hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt, aber ja.
0: Aus ist die Maus lustig, dass man das noch so sagt, aber ähm, gut, ich meine, wenn Hans diese Redewendung benutzt, dann heißt das natürlich zum einen, dass es absolut salonfähig ist, zum anderen aber auch, dass das schon fast wieder so eine gewisse äh, Street-Kredibilität erlangt, also von daher ähm, das ist aber nicht das Einzige, was ich gelernt habe in, in den letzten Minuten, sondern ich muss sagen, auch wenn ich äh, persönlich anwesend war, jetzt das nochmal zu hören, ähm, mein Kopf raucht auf jeden Fall, ich habe viele super ähm, interessante Denkanstöße nochmal mitbekommen. Und ähm, ja, ich muss sagen, erstmal vielen Dank an, an den Hans. Ich glaube, ich spreche hier für ganz viele, wenn ich sage, wir wissen deine unverblümte und ehrliche und absolut offene Art sehr, sehr zu schätzen. Ähm, was ich auch mal wieder sagen muss, ist, ist einfach, es begeistert mich unheimlich, wie selbstreflektiert du bist. Also ich glaube, da können wir uns alle eine richtig fette Scheibe von abschneiden. Ähm ja. Wir haben natürlich eine unheimliche Bandbreite an Themen äh, besprochen, die uns auch glaube ich jetzt in den nächsten äh, Folgen und Wochen und Monaten äh, bestimmt noch mal näher beschäftigen werden. Aber was mir jetzt so besonders im, Im Gedächtnis geblieben ist es definitiv dieses, dieser Punkt, äh, dass, man, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht all sein Glück, all seine Anerkennung, all seinem Selbstwert irgendwie auf eine Säule stellt, ja? sei es jetzt die Arbeit, sei es irgendwas anderes, sondern dass man irgendwie guckt, dass man das Ganze so ein bisschen verteilt ähm, damit dann eben, wenn, wenn die, die eine Säule wegbricht, was hier tatsächlich jetzt sehr, sehr vielen passiert ist, jetzt auch im Rahmen von Corona, von der Kurzarbeit, dass dann nicht das ganze Gebäude über einem einbricht. Ähm, ja, wir, wir hatten es angemerkt. Also dieses, äh, die, die Konversation, der, der Grad zwischen der vollkommen Erleuchtung und der absoluten Verwirrung ist sehr, sehr schmal. Ich glaube, das haben wir noch mal sehr deutlich gezeigt. Mir hat super viel Spaß gemacht mit Hans und ähm, ich freue mich mega auf die nächsten Folgen. Dann natürlich mit super spannenden Gästen und ähm, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Seid ihr auf jeden Fall, oder? Also ich meine, warum solltet ihr auch nicht? Bis dahin Peace to the G's. Keep it real in the streets.
1: Ich bin mit zwei Sachen bin ich nicht zufrieden. Erstmal, nice. Ich bin mit meinen Antworten nicht zufrieden und zweitens bin ich nicht zufrieden von der, von der Verteilung, Rollenverteilung. Hier. Nee, wir müssen es wir müssen uns nochmal treffen und dann müssen wir es dann schneiden, sodass es sich anhört wie ein, wie ein Gespräch mit Gleichredeanteil. Und ich sag ganz coole Sachen immer.
0: Okay.
1: So die lustigen sagen jetzt gehen und so alles lesen,
0: was es gibt. Alle so Witze von Trevor Noah, alles wird einfach kopiert. Ja, Ist einfach
1: nicht so cool das nächste Mal. Ja, ja. <lacht>